0: Привет из Франции от Насти.
1: Привет из Шотландии от Даши. У нас на двоих Семь стран.
0: Семь университетов.
1: И одно большое желание поделиться с вами.
0: Как это так? Мама, я в Европе. Привет, Настя. Привет, Даша. Ну, что, у нас август подходит к концу. У и нас август и наши уже закончился. Уже сентябрь на Мы просто заранее записываем... Точно, а, да, на самом деле мы сейчас заканчиваем наши работы, ну, когда вы уже это слушаете, мы их уже закончили, вот, и я думаю, мы уже можем поделиться кое-чем о работе в международных компаниях. Вообще, как тебе было в Шотландии?
1: А, в плане работы, надеюсь, ты спрашиваешь, потому что в, по в плане погоды, естественно, мне здесь очень да, много да, да, что конечно. не нравилось, но в плане рабочая атмосфера, это было очень здорово. Причем мне удалось поработать в одной компании, но в разных командах. То есть, получилось так, что диплом я свой с февраля по июнь. Это была одна команда, Artificial Intelligence называлась. А потом получилось так, что я попала, ну, точнее, не попала, я осталась у них же на Summer Internship, на летнюю практику. А в Кеноне она проводится каждый год, подаваться нужно сильно заранее. В январе месяц уже закрывается период подачи этих заявок, и просто получилось так, что в феврале я сюда физически пришла, и со мной поговорила чар, подняла, какие у меня есть скиллы, что к чему, и мне потом предложили проект уже с другой командой, Image Analysis называется, у них пересекаются задачи с первой командой, где я писала диплом, но все-таки это уже некая другая структура, у них другие проекты, другие менеджеры и прочее-прочее. Получилось так, что летнюю практику я проходила два месяца, работала в июле и в августе, приехала сюда во второй раз и прямо вот с корабля на бал, потому что вернулась в Эдинбург в воскресенье из Италии после защиты диплома, до этого я была в Москве, знаешь, очень такая резкая смена. Всех обстоятельств произошло, и погодных условий, и окружения, языка, и всего-всего. И я когда прихожу в понедельник, мне показывают мое рабочее место, и я такая просто вообще, так, и где я нахожусь, что я вообще делаю, что к чему. В голове был полный бардак. И я себя чувствовала достаточно уставшей после работы над проектом, потому что... Я думаю, кому-то может показаться, но ну, вы же работали над дипломом, а в России это было так, что работа была, в общем, из дома, в университете ты один, максимум два раза в неделю появлялся по каким-то вопросам, не на весь день, а здесь это была полноценная рабочая неделя с, с понедельника по пятницу, то и по выходным, и полноценный рабочий день». А под конец написания диплома в субботу обязательно ходила и просто был очень ну, напряженный стрессовый период и когда вот я пришла на, на практику на первую неделю у меня были такие мысли, зачем я вообще на это подписалась, мне надо было не знаю, или путешествовать, оставаться еще в Италии, на море отдохнуть но никак не работать и вот зачем все это но под конец, когда я уже вижу результаты своих трудов Uh, я просто в восторге Мне действительно кажется, что это было замечательным решением uh, Остаться здесь И особенно было здорово Что я оказалась в новой команде Потому что Мне кажется, я просто увидела uh, Тот тип менеджера Который для меня был бы идеальным Вот правда, идеальным Знаешь? А расскажи,
0: расскажи, пожалуйста пять вот, грамотный... признаков идеального
1: менеджера Даши Интересно, наберу я пять, потому что мне кажется, грамотный менеджер он сразу, ну не сразу, но он может достаточно быстро понять, как именно нужно общаться со своим подчиненным, сотрудником, так чтобы а ваши взаимоотношения его мотивировали На продуктивную работу И для кого-то это может оказаться Что давай ты сейчас поработаешь Мы там премию тебе выпишем Для кого-то это вот Ты занимаешься классным делом Потом будешь выступать на конференциях Общаться с кучей людей И вот прикинь, если ты такие слова говоришь Прямо заядлому интроверту Для которого публичное выступление Это просто самый страшный из кошмаров Да он захочет закрыться И вообще избежать и, и прочее для меня, как для работника, очень важно, чтобы замечали мои достижения и хвалили периодически за то, что я делаю. То есть, когда моя работа мной, моя работа воспринимается, ну, в общем-то, как должное. Ну, вот я хожу, работу, что-то у меня получается, что-то нет, ну, потом, в конце концов, все равно получается. Но когда вот у нас просто были выстроены такие отношения, что каждую неделю... В пятницу у нас были получасовые собрания с микрокомандой по моему проекту, я рассказывала о том, что я сделала, мне давали советы, то есть где можно что-то улучшить, что еще попробовать, и даже, знаешь, изначально задачу поставили так, вот смотри... Вот ты работаешь с такими данными, вот мы хотели бы, чтобы в конце там, была программа, которая делала вот это. Как ты этого достигнешь, в общем-то, нам без разницы. Вот мы тебе предлагаем начать с вот э, таких вот решений, нам кажется, что это должно сработать, но ты сама определяешь, ты решаешь. И для меня даже такая постановка задачи, во-первых, была немножечко не, ну, нетипичной что ли. Э, наверное, тебе это тоже знакомо как послушному... Школьнику и студенту, что тебе говорят, вот надо сделать так, там вот эта задача решается так, ты это послушно делаешь по, по схеме, и все здорово, все получается. Здесь мне дали практически вот такую свободу выбора и свободы действий. И затем мне казалось, что были даже моменты, когда я думаю, блин, что-то, наверное, я на этой неделе. Вот я хотела, там, чтобы вот это у меня к среде получилось, а вот уже сегодня пятница, а я до сих пор еще копаюсь какой-то ерундой. И я вот э, чувствовала себя прямо, помню, в один день, что, ну, что-то я сегодня не очень, и я рассказываю, ну, вот, так и так получилось, что, э, там, не те, не те данные были использованы, ну, что-то, в общем, пыталась объяснить, почему мне не получилось. И они так стоят, улыбаются, типа, да ничего страшного, мы все через это проходили, все знаем. И знаешь, буквально на следующей неделе один из участников моей команды абсолютно в такой же ситуации был. Там два дня пытался эксперимент построить, что-то там сетки настраивал, ничего не получалось, потому что э, вот оказалась та же самая ерунда, что и у меня. И потом э, за каждое микродостижение какими бы они, ну, они не были какими-то фантастическими, наверное, но за, за, за эти достижения, за эти прогрессы меня реально хвалили, то есть мне говорили "well done, great job" и это не было просто какой-то дежурной фразой, когда ну просто вот кинул ее и пошел дальше. А я действительно видела по эмоциям, по отношению этим киванием головой, что да, очень здорово, мы действительно рады, что ты сейчас находишься на вот этой стадии проекта мы в тебя верим все получится и я недавно показывала уже финальные результаты я честно говоря с первой недели у меня не было далеко не было той уверенности что в конце мне получится достичь финального вот такого результата потому что обычно практика длится три месяца у меня было только два и мне казалось, что ну вот за три месяца я бы точно успела, а за два навряд ли. Но вроде бы получилось. Может быть, не так суперски, как хотелось бы, но все равно получилось. Есть что рассказать и показать. И вот мой менеджер и остальные участники моей команды действительно были довольны. Они похвалили, оценили мои труды. И для меня вот эти такие поглаживания, что ли, по голове, для меня это одно из самых важных когда надо мной не стоят там с палкой, не спрашивают каждые 2-3 часа, ну что, у тебя там что-то получилось, а вот это ты сделала, я вообще ненавижу вот этот микроменеджмент. Я люблю, когда мне говорят, вот есть такая задача, и вот ее надо сделать, и когда это получается, признают, что да, ты молодец, ты здорово потрудился, и, и вот вот это потрясающее чувство, которое я вот здесь словила, я думаю, да, вот таким я бы и хотела видеть э, менеджера в той компании, где я когда-нибудь окажусь. А что для тебя в твоей работе является вот таким вот мотивирующим... Вот даже слово выпало. Да,
0: <смех> да мотивация, я поняла общем, вопрос. Да. Ну, хор хороший вопрос, я просто хотела дополнить кое-что, потому что я в какой-то момент проходила курсы обучения, и нам тоже говорили, хвалите людей, это бесплатно, <смех> и это очень часто их реально мотивирует. Вот, это во-первых, а во-вторых, такая, наверное, у меня была такая, на самом деле, таблетка от... Ну, Окей, okay. у меня никогда не было, на самом деле, такой ситуации, более-менее, чтобы мне прям четко говорили, что делать, и я это mm -hmm. делала. Ну, в том плане, что, эм, так как я занималась научной работой чуть ли не с первого курса бакалавриата, э, нам сначала объяснили, как делать, а потом мы с моей напарницей довольно-таки много пытались предложить какие-то новые варианты и новые возможности. То есть, если честно, я не помню такого, ну, потерянного какого-либо чувства от того, что вот у тебя есть проблемы, тебе ее надо решить, но я прекрасно понимаю, что это очень важный этап, когда ты начинаешь работать самостоятельно, особенно это важно сделать сейчас, когда ты магистр, потому что фактически для PhD-студентов очень большая проблема в том, что они уже более-менее такие самостоятельные исследователи. Да, справляют. в общем-то, для PhD, Но, и, например, и для... Это другая тема, слушай, я уже ухожу. это по
1: теме, и даже для тех людей, которые занимаются исследованиями в компании, или просто независимые исследователи. Ведь никто не дает гарантии, что это получится. Одно дело, когда тебе дают студенческий проект, где преподаватели уже примерно ожидают, какие у вас... Ну, типа, лабораторку. Ну, типа лабораторку, типа проект, угу. магистерская да, работа так. была уже ближе э, к тому, что нас ждет в будущем, но все равно моя супервайзер, например, она тоже примерно представляла. Как, какого результата можно было бы достичь. Mm -hmm. А вот здесь, когда я уже работала над летним проектом, вот здесь уже была полная неопределенность. Вот мы надеемся, что оно вот так сработает, но никто гарантии не дает, и ведь дальше оно так и будет. С этим, конечно, тоже надо да, смириться. Но это вот да, одна такая большая составляющая. А что по поводу а, мотивации, похвалы, mm -hmm. или у тебя какие-то другие такие а, mm -hmm. кнопочки, которые на, на тебя действуют позитивно?
0: Ну, я хочу сказать, что, конечно, похвала... Для меня очень важно, когда я решаю какую-то проблему, которая... О, знаешь что? Хочу привести пример не со своего диплома, а со своей стажировки летней в Швейцарии. Когда мне руководитель сказал, что вообще у тебя, конечно, проект называется вот так-то. Но сделать его так за три месяца невозможно, поэтому мы сделаем одну треть этого проекта. Вот. и я на самом деле, ну, у меня не было такого, что вызов принят, сейчас я вам там все сделаю, но так получилось, что я смогла построить так все процессы, в общем, сделать все, ну, очень много процессов настроила параллельно, таким образом, что нам не пришлось, ну, знаешь, идти ступенька за ступенькой, а у нас шли процессы параллельно, и когда я пришла к руководителю и сказала, типа, ну все, мы на финальной стадии, мы можем, типа, собирать прототип, и он такой... Опа! <смех> Он такой, окей, <смех> я этого не ожидал, но это очень круто, и то есть когда я могу сделать какой-то реальный проект, и очень классно, когда все к тебе сначала, мне очень нравится то, что к тебе относятся как к студенту, и типа говорят, типа, ну вот тебя сейчас мы тебя всему научим, и так далее, и так далее, и так далее, а мне очень нравится именно тот момент, когда ты перестаешь быть студентом, и... Становишься немножко глубже в своей теме можешь уже что-то подсказать другим людям. То есть сейчас на магистрской работе мне нравился момент, когда в какой-то момент я помогала с анализом данных uh, инженеру. Uh, или когда я объясняла, в общем, у нас был PhD-студент, um, у него специализация была по материаловедению, по металлургии, uh, металлургия. А тут, значит, реактор на тепловых нейтрон, нейтронах, соответственно, ему нужно было очень взять хорошо взять нейтронную часть, и вот он не мог сообразить какие-то вещи, и он подходил ко мне и спрашивал у меня, и для меня, конечно, это было круто но это как сказать это не совсем по поводу моего проекта по поводу моего проекта что мне нравилось но опять то же самое что ко мне мой супер э, супервайзер э, что ко мне мой наставник относилась не как к студенту то есть сначала конечно она думала что вот я студент такая молодая ля -ля -ля. а потом она уже абсолютно на полном серьезе оставляла мне мой проект и мне нужно было спрашивать данные у высокопоставленных людей и типа отсылать письмо такое типа знаете пожалуйста скиньте мне кад файл вот этого вот этой детали мы короче будем над ней сейчас работать вот это конечно было прикольно то есть когда ты понимаешь что ты уже владеешь достаточной информацией для того чтобы ну как сказать помогать другим людям и быть важной частью своего проекта да и mm -hmm. когда на тебе много процессов завязаны, и, может быть, ты можешь людей еще вокруг научить. То есть, ну, мне это прям дико и безумно нравится. Ну, и, конечно, приятно, когда тебе говорят, вау, как ты это сделала. Там типа, у меня был очень показательный случай, когда э, нам нужно было разрезать одну деталь э, спутника. И, соответственно, мне ее дали и сказали, можешь, пожалуйста, начертить, как ее разрезать. Ну просто листочком на бумаге, мы, мы там от тебя ничего не ждем просто хотя бы схематически показать. Вот, а есть такая э, программа, которая называется Solid SolidWorks. Э, это типа нашего компаса. Я, знаю, Я
1: сейчас улыбаюсь, да, у нас были некоторые и, лабораторки в SolidWorks.
0: Вот. А, в SolidWorks да. прям, потому что мы угу. на компасе были. Вот. Но суть в том, что, знаешь, там принцип более-менее похожий. Угу. Ну и потом Google знает все и я за один день начертила эту деталь и показала, как разрезать уже вот на этом в SolidWorks. И на меня просто люди смотрят, ты же говорила, что ты ни разу не открывала Solid SolidWorks. Я такая, ну это правда. Но прикол в том, что, на самом деле, иногда ты людей пугаешь такими действиями, вот. Поэтому, наверное, надо быть аккуратным. Потому что, ну знаешь, типа еще прикол в том, что когда ты работаешь над каким-то проектом, вот в моем случае проект, он, ну как... То, что я делаю, это не засекречено, но часть того, с чем я работаю, она засекречена. И когда ты из России, и ты знаешь, как за один день начертить очень сложную деталь, они у тебя такие смотрят, а может быть, не надо было ее про проект. Слушай, знаешь, ты вообще создаешь
1: впечатление какого-то реально шпиона, то ты наркотики русские покупаешь, пугаешь этих фармацевтов в аптеке, то на реакторе за один день начертила деталь Программе, которая ни разу не работала, а, <свят> о которой типа в России не слышат, и знать не знают, а тут хоба уже все готово. Хм, эти русские точно что-то скрывают.
0: <свят> ну это, знаешь, ну ведь Google знает все на самом деле. Ну в таких программах, ну типа Solidworks это очень распространенная программа ты ну если ты понимаешь визуально как тебе можно mm -hmm. эту деталь тут, тут главное именно мышление какое-то пространственное а дальше ты уже там в гугле вбиваешь как сделать то-то как сделать то-то и дальше ты это все делаешь ну в общем да суть в том что для меня вот именно мотивация это когда я шокирую людей когда я что-то делаю когда получается ты превосходишь
1: их ожидания вот они думали ты не справишься с этим а ты хопа и все сделала да 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 да, это супер. Наглядно видишь, а что а растешь и а развиваешься как специалист. Да, ты правильно отметила, что здесь есть такая штука, что несмотря на то, что ты либо текущий, либо вчерашний студент, тебя в принципе сразу уже воспринимают как полноценного участника команды и не дают заниматься какой-то фигнёй, которую, знаешь, там люди с опытом не хотят делать. И кстати, вот про людей с опытом здесь для меня тоже как какой-то контраст был. Например, есть ребята, которые уже много лет в компании. Они много вещей знают. Они супертолковые программисты. И они действительно... Вот по какому проекту не спроси, они все знают. Даже такой момент был. Я попросила одного парня поделиться функцией, которая определенную штуку делает он не знал, где взять эту функцию, спросил у старшего программиста. И старший программист ему говорит, так ты же сам это делал вот в том проекте вот тогда-то, он вообще уже это забыл, а вот тот все помнит. Но вот здесь такие, ну, я не знаю, мне кажется, что это распространяется на многие компании, находящиеся в Европе, это как-то в их духе. Вот этот старший программист, он не ведет себя, знаешь, как звезда, которая вот на которой все завязано, и вот если он вдруг уйдет, то все, все проекты посыпятся, работа остановится. Он не пытается вот какую-то свою звездность показать. И знаешь, вот что самое, вот самое крутое здесь, даже если ты действительно спрашиваешь какую-то ерунду, на тебя никто косо не посмотрит, на твои вопросы ответят, все разберутся и покажут. Здесь не будет такого отношения, типа ты чё, дебил, ты не знаешь, как это делать. Я вот когда такие истории слышу, что такое случается, ну, в наших, да, там, в российских компаниях, когда вот какие-то люди со стажем уже, ну, там, возомнили о себе, там, звезда в как-то, ой, но ну, это же элементарно, там, или еще что-то, или просто, знаешь, иногда люди действительно делают что-то такое, что ставят под удар Какие-то, либо проекты, либо дедлайны, как бы набивая себе цену, чтобы, не знаю, пошли на какие-то его условия, повысили зарплату. Ну, это я очень сейчас все утрирую, но просто они стараются себе еще большую цену набить. А Мы тут самые крутые, без нас вы пропадете. Да? А, а вот здесь, ну, вот, вот когда я в КДФ в не работала. Ну и даже там, где у меня практика была, вот в принципе, как я вижу, здесь все функционирует, здесь все устроено, здесь такого нету, здесь люди готовы тебе помочь, они готовы тебе Объяснить, как что-то работает. Они искренне готовы подсказать. То есть даже был такой момент, когда вот этот старший программист подходит ко мне и говорит: знаешь, есть одна такая вещь, которую вот надо держать в уме вот, для твоего проекта. Я думаю, ой сейчас что-то начнет. Ну, не отчитывать, ну, типа ай-яй-яй, как же ты там это не сделал, ну что-то в таком духе. Нет, вообще ничего такого. Он просто действительно хотел э, дать совет, а дальше ж мое дело, пользоваться этим или нет. В итоге я воспользовалась, но все несколько раз упростила, и это тоже сработало. Вот. Ну, в общем, подводя, да, итог... Ну, моего вообще, да, лога, вот здесь отсутствует в людях какая-то вот у -у -у. эта э, звездность и вот эти вот панты. Аля, я тут самый крутой.
0: Ну да, мне безумно нравилось, вот, э, и в моей предыдущей работе и сейчас, то, что у нас есть такая вещь. Но здесь просто э, в этих исследовательских центрах... Есть большая столовая, и, допустим, вот сейчас во Франции здесь очень дешево и очень хорошо кормят. Вот, поэтому все постоянно объединяются на какие-то ланчи. Я несколько раз ходила на ланч с нашим ну, начальником грубо говоря, нашей исследовательской группы, uh -huh. ну, микрогруппы, скажем так. Но он такой, он на этом реакторе провел типа 20 лет, и вообще он построил вот эту экспериментальную станцию, на которой мы работаем, то есть это вообще человек, я не знаю, мне кажется, он мог сказать, что я бог, и все, и, на... и никого к себе не подпускать, но при этом у меня были ситуации, когда я с ним просто, мы вдвоем пошли на ланч вместе, потому что, допустим, другие коллеги где-то в другом месте были, и мы очень классно разговаривали, и прям, ну, чувствуешь себя очень близко к людям, и на самом деле это тоже мотивирует, я хочу сказать, потому что ты понимаешь, они тебя и учат чему-то, они тебя и учат и главное, можешь спросить чем -то, о чем-то, что является подходом к работе, вот допустим, он нам давал совет о том, что э, когда он был как мы, у него там тоже были фран... курсы французского языка на работе, он их пропускал из-за работы, так же как это делаем мы, и он говорит вот от того, что вы на, от того, что вы дважды в неделю по часу в день пропадете с рабочего места в итоге это ни на что особо сильно не повлияет. Вы все равно это сделаете, что вы сделаете, а тут вы еще и французским языком будете как-то более-менее владеть. И, в общем, ну, так, какими-то такими вещами делился, какими-то вещами о французской э рабочей культуре mm. тоже делился. А, кстати, ну, как да, можешь и...
1: рассказать да. несколько вот этих моментов, что свойственно именно французам э в работе? <с -с во-первых, давай, ну, давай вообще начнем, со слов. Наверное... Какой да. у них рабочий день? График, в смысле, сколько часов работают? Okay. Когда какие перерывы вот с этой кухни?
0: Так, в общем, официальная рабочая неделя составляет 35 рабочих часов. Получается 7 часов в день. Замечательно. Математика, уровень успеха. Вот, потом официально... По-моему, 45 или 47 минут ланч, но при этом у нас свободный ланч. То есть... А, и еще во Франции есть такая фишка, как свободный, ну, как сказать, подвижный рабочий день. Это не только у нас, это во многих компаниях. Суть в том, что с утра вы можете приходить а, в любое время, начиная, по-моему, типа с 7.30 утра или с 7 утра, заканчивая 10 утра. Но обычно в, как сказать, в своем отделе, если ты зависишь от людей, ты как-то координируешься, допустим, говорите, окей, мы приходим в 8, мы приходим в 8.30. Вот мы, допустим, у нас весь исследовательский центр примерно скоординирован на 8 часов утра, но в каждой исследовательской группе это все подвижно, потому что у некоторых основные процессы протекают вечером, особенно если ты с лабораторией работаешь и так далее, и так далее. Вот, потом также с ланчем, ланч тоже подвижный, у нас открывается кафетерия... В 11.30 закрывается в час 30, по-моему, то есть 2 часа у тебя есть на обед, но ты типа берешь час, грубо говоря, там ты эти 47 минут не засекаешь. Вот. Мне очень нравится культура, что сначала это было и в Швейцарии, и здесь, что у тебя есть обед, а потом ты идешь в, в отдельное кафе на территории советского центра, и у тебя есть Так вот, кофе. откуда все эти прелестные. И Mm. Да, mm -hmm. да, это, и это моя самая любимая часть какая-то, потому что, знаешь, вот что меня на самом деле мотивирует. Вот, эм, это моя самая любимая часть, потому что в этот момент ты сидишь с людьми, ты уже покушал такой добренький, расслабленный, и ты общаешься просто о жизни. Иногда, конечно, ты переходишь на какие-то проекты, но ты стараешься все таки держать себя в каких-то обычных разговорах и... Это классно, Еще классно то, что есть культура, когда ты ходишь на ланч с разными людьми постоянно, то есть, ну, я чаще всего была ленивой и ходила в своей следской группой но я ходила и с э, коллегами с магистратурой, потом я подружилась через людей и ходила, в общем, с людьми с отдела маркетинга и так далее, ну, в общем, просто... Ну, и с начальником очень... лаборатории, который
1: бог, да. тоже с ним на ланч ходил.
0: Угу. И с начальником, да, но, но это наша исследовательская группа, это как бы святое исследовательская группа приходить на ланч. Вот, потом э, заканчивается ваш день, соответственно, это то, когда вы начали ваш рабочий день, плюс 7 часов, плюс 1 час перерыв на обед, и тогда ваш рабочий день закончился. То есть, если в 8 часов утра... Точно, 4 часа начало, уже можно утра, быть свободным. 4.30. Угу. Угу. Да. Почему-то 4.30, у нас еще какие-то перерывы заложены. Ну, в общем, суть в том, что у нас, э, у нас, конечно, пропускная система, но за нами никто не следит по часам, потому что мы перерабатываем. А, 4.30, потому что мы перерабатываем. У нас не 35 часов официально в э, институтском центре, а больше. И за это у нас есть RTT. Э, я не хочу сейчас это произносить на французском. В общем, это дни, когда ты отходишь от своей переработки. В моем случае это 2 дня в месяц, эти дни я могу взять в текущем месяце и месяц после этого месяца. То есть, допустим, если в мае я переработала, ну в смысле мы постоянно перерабатываем, я не знаю, сколько там часов в день, полчаса в день мы перерабатываем, ну, в общем, сами посчитайте, если мы начинаем в 8, заканчиваем в 4.30 и на обед у нас 47 минут. вот. Соответственно, если я в мае переработал, я могу взять эти два дня в мае или в июне. То есть, таким Потом образом, ты
1: добавляешь себе дни отпуска, правильно? Супер! Да, конечно. Угу.
0: Это вообще очень классно. И обычно ты стараешься брать эти дни вокруг выходных, угу. И тогда у тебя вообще может получиться несколько дней отдыха. И вот у меня, допустим, было очень много выходных. Ну, на мой взгляд, как бы, окей, это нормальное количество выходных, давайте привыкать к этому вопросу, к такой постановке вопроса. Но вот для меня это было прям очень много выходных, и я их даже не успевала взять все, потому что я еще перерабатывала. я по... Соответственно, если ты работаешь в выходной день, ты тоже отчитываешься, тебе добавляют э, этот RTT. У меня вот за это было потом я... Тоже работала в выходные, но в Гамбурге мне тоже за это добавили RT, и в итоге я просто беру большое количество выходных. Вот э, В некоторых компаниях за переработку платят деньгами. По-моему, за, э, за блин, сейчас не скажу. Э, ну, в общем, да, за переработку в некоторых компаниях платят деньгами. В некоторых компаниях у нас, допустим, мальчик работал э, на севере Франции на западе, Сори, Франции, и у него была такая специальная карточка, и по этой карточке эм, там пропускная система очень строгая, и тебе показывают, сколько часов ты работаешь, сколько часов тебе осталось работать, тебе нужно это распределить в течение дня, о, в течение, sorry, э, недели, и если ты перерабатываешь, это как бы твой бизнес, это ты не должен перерабатывать, но как бы если перерабатываешь, окей, мы тебе не платим ничего, но при этом ты четко знаешь, перерабатываешь mm -hmm. ты или нет. Вот. Но при этом у них там нагрузка была распределена очень хорошо, то есть э, у него не было такого, что ему надо было перерабатывать. Он всегда работал строго по часам, 35 часов в неделю, но иногда он перерабатывал просто потому, что иногда ты просто забываешь, что тебе надо уйти с работы в 4 часа дня, <laughs> или там 4.30 дня, потому что у тебя уже наработанное количество часов, и, в принципе ты уже все сделал. А, но это уже отдельная история. Так, давай еще, наверное, скажу такие интересные вещи о том, сколько дней да, отпуска. Да, обязательно. У, у меня как у интерна... Ну, в смысле, я интерну, я считаюсь как полноценным рабочим. Минимальная зарплата интерном, и мне кажется, вообще минимальная зарплата во Франции, это в зависимости от региона, это в районе 550 евро. Угу. И во Франции, если ты интерн, но если ты работаешь больше двух месяцев, то тебе должны платить за каждый месяц 550 евро. Если у тебя контракт, грубо говоря, на три месяца, за каждый месяц ты получаешь 550 евро. Если у тебя контракт на два месяца, ты ничего mm -hmm. не получаешь. Но по нашему опыту у нас ребята, которые делали стажировки, по два месяца в прошлом летом, им в итоге один месяц заплатили просто за хорошую работу. Но они сказали, что они ничего выдающегося не сделали, но им было очень приятно, вот. Uh, так, по поводу выходных... Uh, sorry, по поводу отпуска. Вы... Отпуска. У меня отпуск... Да, от... у меня отпуск один день в месяц. Uh, не, <laughs> не сгорающая сумма. Соответственно, у меня 6 месяцев контракта, 6 дней отпуска. Вдобавок к моим RCT. Yeah. Вот. Uh, вообще, если ты полноценный рабочий совсем полноценный рабочий, то у тебя 30 рабочих дней отпуска, то есть где-то... 6,
1: 6 недель получается. Да, это...
0: 6 недель получается. Я не знаю, почему там было написано 5. Может быть, они считают субботу. Ну, не знаю, короче. В общем, суть в том, что, да, 30 рабочих дней, то есть это 6 недель. Блин, мне кажется, это очень много, нет? Но, ладно. Это классно. Это классно. Ну, в общем, Дальше, расскажи, пожалуйста, как же там в Шотландии обстоят дела с тем же самым, с рабочими часами, с, зар... с минимальной зарплатой и так далее. Ну, в общем, все, что знаешь, мне кажется, это будет интересно.
1: Ручками хлопаю, потому что Настя с первого раза правильно вспомнила страна, в которой
0: я сейчас нахожусь.
1: Да. Давай так. В нашей компании мы работаем по семь с половиной часов в неделю, семь с половиной часов живой работы. И Перерыв на обед варьируется, здесь нет такого строгого 47 минут, может быть, полчаса, может быть, час. Многие ребята, кстати, предпочитают э, именно быстренько на кухне перекусить, кто-то перед монитором кушает. Это как бы не запрещается, но в целом, мне кажется, это здорово, когда ты полностью отключаешься во время ланча на обедный перерыв, общаешься на отвлеченные темы, помогает перезагрузить да, мозг и по-новому там на свою задачу, проблемы посмотреть. Вот. поэтому в плане количества часов мы здесь приближены к твоей версии поскольку спрос переработки были но здесь ну как бы вот норма а, но также есть и места где люди 40 часов работают мне кажется все таки более распространенный вариант а по минимальной зарплате здесь очень интересно здесь зависит от твоего возраста и от, твоей, от твоего положения. И минимальный заработок указан не в какой-то сумме за месяц или за год, а здесь определены почасовые минимальные ставки. Так, например, самый минимум – это если ты стажер, то есть человек, который совмещает учебу и работу, и если тебе меньше 18 лет, то ты получаешь 3,90 фунтов за час. Это самый минимум. Дальше идут градации от 18 до 20, от 21 до 24, и дальше от 25 лет и выше. То есть я уже попадаю в эту категорию. И получается, что минимальная ставка – 8 фунтов 21 пенс на, на, по состоянию 2019 года, столько вы получаете за час. Если мы все это умножим на количество часов в неделю, количество недель в месяц, то у нас получится прекрасная сумма примерно в 1250 фунтов, что на российские деревянные рубли будет составлять 100 тысяч рублей. И это кажется а как-то прям... Тысяча. Um, а сейчас, сейчас курс фунта немножечко Нет. упал по отношению к евро. Uh, надо умножать где-то... Ну, это на 1.1, но даже чуть-чуть меньше. То есть, Подожди, тысяч...
0: Сколько? Можно я прям переведу? Ну, хочешь...
1: 1100... 1250 умножить на 1.1. Тогда получишь евро. Да. Примерно.
0: Окей, 1375. Вот. А сколько стоит, я не знаю, проезд на автобусе один билетик? У нас, допустим, 1.6 евро. Если ты просто покупаешь один
1: билет... Один билет здесь стоит 1.70. Но это Шотландия, в Лондоне, конечно, дороже. О -о
0: -о. Понятно. Ну, неплохо. Uh, да, и, кстати,
1: про налоги. Um, доход до 2000 фунтов не облагается налогом вообще. Uh -huh. Дальше идет прогрессивная шкала, если твой заработок в определенном рейнджи вот, от 12501 фунт до, не хочу врать, но, по-моему, до 30 тысяч, то 20% с тебя снимаю дальше уже 40. Um, но, опять-таки, если, допустим, ты зарабатываешь 14 тысяч фунтов в год, 2 тысячи фунтов налогом не будет облагаться, и только с 12 тысяч потом ты заплатишь. У меня просто получается, что я работаю всего 2 месяца, и я попадаю под э, э, вот эти требования, что у меня зарплата не, не будет облагаться налогом, но я единственное плачу э, за здравоохранение. Э, э, сколько, Или пять или шесть процентов, короче, у меня удерживаются сейчас зарплаты просто за здравоохранение. Да, что во Франции с налогами?
0: Ой, интересно. А во Франции меньше 10 тысяч евро или 12 тысяч евро в год э, налогами не облагаются? Mm -hmm. Все. Точка. Это все, что я могу сказать. А в другом случае у тебя идет, ты платишь налог, э, довольно-таки высокий. Э, но потом, что самое интересное, ты заполняешь декларацию налогового возврата. Мы можем как-нибудь поподробнее поговорить об этом э, в другом выпуске. И тебе налог возвращают. То есть ты заранее платишь за все, включая, допустим, телевидение, там, по-моему, 200 что ли евро в год или там 150 евро в год, но потом ты потом заполняешь декларацию и говоришь, у меня нет телевизора, верните, пожалуйста, мои 150 евро, они мне нужны, угу. вот. Приложение а, здесь вот. для всех, кто живет дольше угу. 6 месяцев бесплатно, да.
1: Вот ты сейчас сказала про сколько, 12 тысяч евро, да, во Франции? Да. И Я поняла, что я немножечко неправильно сказала. Про 2000 не облагаются. Там у них просто есть еще штуки, которые не облагаются налогом. В общем, знаешь, если ты квартиру сдаешь, там, твой первый... А, и самый самый первый доход, который ты в компании получаешь, вне зависимости от того вообще, какая у тебя зарплата, вот это сюда относится. У -у -у. Твои 2000 первые заработанные не облагаются налогом. А дальше за год, если мы смотрим, 12500 фунтов не облагаются налогом. Вот что, то я думаю, как-то получается а -а -а. странно, почему угу. это я не подхожу в эти 2000, у меня пазлы не сошлись, сейчас я э, открыла... У скрывается да -да -да. от налоговой <свят> Шотландии. <свят> да, не, все, проверила. Google. А если спросить да. Настю, <свят> то еще от налоговой Швеции и Швейцарии. О, Господи, так давай не будем про налоговую. Меня это все в какой-то холодный пот бросает. Uh, да. <свят> в, общем, <свят> в общем, по минимальной зарплате здесь действительно все очень, очень. Привлекательно на эти деньги можно хорошо, комфортно существовать. Именно из-за этих соображений они устанавливают эти пороги. То есть человек должен, эм, эм, должен быть способен обеспечить себя всем необходимым. Про деньги мы, по-моему, запланировали отдельно поговорить. Да? Финансовый, финансовый да, вопрос, да. что почем. А, да. И, Ну вот, да, по-моему, я ответила на... Те же отпуск, вопросы, что были по Франции.
0: что-нибудь что по отпуску?
1: А, по у отпуску, да, конечно. Отпуск? 30 дней, 30 рабочих дней отпуска. По-моему, те люди, которые работают больше, там, наверное, надбавка за стаж идет, потому что у одного менеджера, у него 36 дней. Замечательно. И, в принципе, да, получается 6 недель отпуска, но большой минус, ну как большой, ну ощутимый для меня оказался здесь минус того, что здесь очень-очень мало государственных праздников, когда у тебя действительно выходной. У нас бывало такое, что мы с Настей просто переписываемся, созваниваемся, она такая, ну, ваш сегодня выходной? Я говорю, не мы сегодня работаем. Там, например, 15 августа в Европе день Воснесения, что ли, да, как
0: церковный
1: праздник, но он официально выходной. Во время Пасхи выходные, в в Великобритании, точнее в Англии, есть эти майские bank holidays, там что-то один из первых и последних дней выходные. но к Шотландии это неприменимо, поэтому в Шотландии как бы не знаешь только на Новый год, Рождество, и может быть что-то еще и все. А так как бы вот именно нету государственных праздников, и получается, что в общем-то все... Ист... Здесь, в общем-то, люди берут отпуск основательно, не по несколько дней, потому что их не к чему, так скажем, прикрепить, а сразу по mm. несколько недель берут. А, вот.
0: Ну, вообще, мне на работе постоянно говорят, что во Франции среди европейских стран самое большое количество государственных праздников. И, слушай, вот, замечательная вытяните, страна. Вот я сейчас так
1: слушаю, такая. и для себя мысленно галочки и плюсики ставлю. Так, это не подходит. Неделя меньше 40 часов. Тут вот столько выходных, тут праздники есть замечательно. Да. А,
0: слушай, мне рассказывать про Швейцарию? Да давай, Франция. почему
1: нет? Швейцария тоже очень привлекательная страна. Что у них там? А,
0: у них там... 41 рабочий час в неделю.
1: ай я -яй, яй перерабатывают на целый час.
0: Да, да-да-да. О, кстати, следующая строчка о том, что люди, которые работающие на заводах, работают 40 часов в неделю.
1: Окей. В общем,
0: зависит от того, какому сектору ты принадлежишь. Угу. Допустим, в банках работают 42 часа в неделю, но работать нельзя больше 45 часов в неделю. Потом... У нас идут э, выходные. Когда я была интерном, у меня был то ли один день в месяц, то ли два дня. Нет, у меня было два дня в месяц. Я работала три месяца. У меня было шесть дней, которые я могла взять. И то я, помню их не все взяла в итоге, потому что было очень много праздников майских и всяких-всяких. А, что интересное во Франции, это то, что а, если у тебя unpaid holidays как в моем случае, то есть, э, в общем, если я не беру свои э, отпускные в течение своего срока, мне за них не платят, то есть, mm -hmm. но при этом я, я должна взять эти все дни. Mm -hmm. То есть, когда, э, в общем, так получалось, то, что изначально у меня контракт был на 5 месяцев, но потом мне его еще продлили на один месяц, и когда он у меня был на 5 месяцев, э, и pay office, в общем, люди, которые платят мне деньги, департамент, который занимается зарплатами, он сказал... А, он еще не знал, что у меня продлили контракт. Он мне звонил и говорил то, что Анастасия, у вас через две недели или там через три недели заканчивается ваш контракт. Пожалуйста, возьмите свои, свой отпуск, пожалуйста, потому что у вас там очень много дней. Ну, то есть я все дни оставляла на август, потому что мне сначала хотелось, конечно, закончить проект. Вот я, допустим, получается, вчера или позавчера, да, в четверг я отправила свои свой диплом, но мы об этом потом поговорим в отдельном выпуске. Вернемся к Швейцарии. Вот. И, кстати, мы забыли поговорить про retirement age, когда уходить в... На пенсию. Нет, на пенсию. Uh -huh. Итак, Швейцария. 64 для... года для женщин и 65 лет для мужчин. И Франция это так, 62 года. В общем и целом во Франции, это 67 В
1: Франции ещё и подожди, подожди, подожди. раньше уходит подожди. <свят> Жду
0: Подожди, нет, вообще официально 67 Но ты можешь уйти на пенсию с 62 Если ты уже проработал 41 или 42 а? года В зависимости uh -huh. от того, когда, был принят, когда ты начал работать, когда был принят закон uh -huh. вот. И теперь ты можешь, ну ты также можешь отсрочить свой э, пенсионный возраст но только до 70 лет и только если ты хочешь вот угу. допустим я не знаю у тебя такая была ситуация или нет у меня вот бабушка одна из бабушек она была на пенсии и она ну она отсрочилась свою пенсию и она работала
1: угу. вот. я поняла в России
0: тоже так можно сделать а в России Google говорит что 65 лет для мужчины 60 лет для женщин но это вот
1: новое недавно что нас ввели причем, да, да, все же говорили, ну это же теперь как в Европе, у них там давно уже, но <сёк> по многим параметрам мы до Европы, увы, не дотягиваем. А Насчет Великобритании на данный момент 60. Сейчас скажу, 65 для мужчин, 63 для женщины, но они собираются к 2020 году. В общем, они тоже планируют поднимать возраст выхода на пенсию, и будет 66 и 67 лет. Как-то так. В общем, да, ты знаешь, вообще, в принципе, по Европе это за 60, а дальше от 62 до 67, в зависимости mm -hmm. уже от того, в какой год ты родился, когда, когда, чего.
0: Да, понятно. Mm -hmm. Потому что мне кажется, что у нас вот у этого начальника, который бог, ясного mm -hmm. разлива, mm -hmm. он родился в какой-то год, когда... Так, блин, ой, было бы классно загуглить на самом деле. Um, так, когда у нас там был взрыв на Хиросиме, ты не знаешь случайно год mm. взрыва на Хиросиме? Мы сейчас Знаешь, просто спросим. вот с утра задумалась об этом вопросе. Так, 45-й год <haaa> на самом-то деле. Mm -hmm. Вот и он был рожден в сорок пятом году и у него из-за этого какой один из uh, изотопов радиоактивных содержится в костях. Ну в смысле, ни в каком. А ah, где он что? Он из Германии, откуда? если что.
1: А ah. Он из
0: Германии, нет, так, он из Германии. Хорошо. Он не имеет никакого отношения места к Хиросиме и Нагасаки. Но, в общем, суть в том, что так как мы прекрасно знаем, что при взрыве, наверное, очень многие смотрели сериал Чернобыль, в общем, в чем опасность в том, что у тебя воздух поднимают радиоактивные частицы с пылью, с всем чем угодно если они есть и они переносятся по нашей замечательной планете вот и суть в том что он как раз был рожден в этот год и у него цезий что ли в костях или что-то такое но не вот что он прям светится как рождественская елка радиоактивная но вот допустим мы делаем я рассказывала он делает раз в два года я делала только в конце контракта, когда тебя в металлический саркофаг кладут, и у тебя замеряют абсолютно все радиоактивные изотопы, которые в тебе содержатся. И за счет того, что вот у него такая ситуация, у него, по-моему, он может взять раньше...
1: Уйти на пенсию пораньше. Раньше уйти на пенсию,
0: да. Уйти на пенсию пораньше, но мне кажется, он не собирается, но он просто вот об этом рассказывал, то что вот... Вот Слушай, Настя, а я еще, я знаю,
1: а, вот ты упомянула просто, да. саркофаг, и я вспомнила, что у а, тебя а во Франции да. была еще одна крутая вещь по поводу а, рабочего времени. вот Расскажи. Угу.
0: А, про, про, про что рассказывать? Когда я заканчиваешь и
1: когда начинаешь? В следующий рабочий день.
0: Следующий рабочий... А, блин, точно! В общем, очень такая классная вещь во Франции, это то, что между концом твоего, твоего рабочего дня и началом следующего рабочего дня должно пройти не менее 11 часов. И ты такой, типа, почему должно у тебя пройти меньше 11 часов? А вот в чем дело. Допустим, если ты работаешь на экспериментах, э -э и так получается, что... У меня была такая ситуация, когда э -э нам нужно было выровнять... Э -э бим-нейтронов относительно детектора, и так получилось, что мы остались до 4 часов утра, и, соответственно, когда наш начальник нас отвозил домой, он нам сказал то, что в следующие 11 часов я вас не вижу. Ну, то есть, гипотетически, ты, конечно, прийти сможешь, тебя никто не остановит, но на самом деле, вот что мне еще нравится в Европе, по крайней мере... Но вот э, я это очень сильно заметила по сравнению с людьми, которые приезжают из стран Восточной Европы, из Турции, из, я не знаю, из азиатских стран, из Америки. Это то, что люди очень уважают э, распорядок рабочего дня, выходные и так далее. То есть э, у нас есть очень большая мода на то, что говорить, что смотрите, как я много работаю, смотрите, как я перерабатываю. Вот. У них все таки культура стремится к тому, что... Пожалуйста, делай свою работу в рабочие часы, и если так получается, что ты ее не можешь делать, то либо вопрос к твоему начальнику о распределении твоей нагрузки, либо вопрос к тебе, на что ты тратишь это время. Вот, и мне очень нравится то, что именно люди очень уважают конец и начало рабочего дня, особенно конец. <laughs> то есть в какой-то момент тебе говорят, что ну все, не надо сидеть в офисе, надо идти домой. и как бы... Вот,
1: кстати, что да, что я еще тоже хотела прокомментировать. Начало и окончание рабочего дня. У нас была абсолютно такая же схема, как у вас. То есть свободный день, приходи, когда тебе удобно. Можно было и в 10, да и в 11 прийти, пожалуйста, если это никак не мешает работе твоей команды. Но, например, мой менеджер, он всегда приходил раньше. Я не знаю, во сколько именно, потому что, когда я приходила, он уже всегда был на месте. Но ровно в 5 часов, ровно в 5 часов он всегда собирал свои вещи и уходил, и все И здесь нету... Такой вот, знаешь, особенности, когда вот вроде рабочий день закончился, но твой начальник еще сидит, а значит, и тебе надо сидеть, а, да. и ты вот не то что работаешь, ты уже не можешь работать, мысли топлива уже закончились, но ты отсиживаешь, потому что вот вот начальник, вот надо а. перед ним еще показать, что ты тоже молодец. Вот я тоже против вот этой вот против вот этих переработок против активного знаешь e емейла там отвечания на все письма когда ты в отпуске здесь да. когда люди уходят в отпуск да. все ему желают все я даже одно письмо видела там прям менеджер писала я надеюсь что ты не будешь вообще проверять входящую почту и надеюсь что ты классно проведешь угу. свои пять недель отпуска когда у нас человек ушел на 5 недель и это абсолютно нормально угу. ушел по Ему нужно было да. в другую страну, а вот... там язык учил, вернулся с абсолютно uh -huh. новыми силами, с горящими глазами, uh -huh. готов работать, потому что такой качественный отпуск, он нужен. Когда ты две недели сидишь на море, но каждый день залипаешь и отвечаешь на письма, это, это во вред всему, мне кажется, идет.
0: Да, но на самом деле, мне кажется, в Швейцарии это было что-то типа правила, потому что у нас тоже была руководитель нашей исследовательской группы, главная. Я не знаю, как ее определить в рэнкинге, но она, в общем, была главная-главная. Она тоже приходила рано. Она приходила... Мы все приходили... У нас было свободное... Начало и свободное окончание рабочего дня. Мы со своим боссом договорились, что я прихожу где-то в 8.30, в девять, по даже в 9. У где-то приходило, наверное, в 8.30. Иногда мне захотелось... Ну, не захотелось, у меня эксперимент так стоял, что мне надо было прийти в 8, Потому что это была химическая лаборатория, и ты иногда на ночь оставляешь эксперименты. Mm -hmm. Вот. И у нее тоже, по-моему, она как-то говорила, что вот им нужно уходить, и, по-моему, она даже жаловалась на это, типа вот, хочешь-не хочешь, уйти надо, потому что иначе ты заставляешь людей перерабатывать, uh -huh. вот, и...
1: Так. Я так один раз засиделась, когда еще писала диплом, и время уже было... Mm -hmm. Ну, знаешь, по российским меркам, суть нормальная, 6.30 было, но я была последняя в своей части офиса. Mm -hmm. И где-то далеко-далеко еще горел свет, и это был менеджер, э, ну, один из главных по другому проекту, и он тоже видел, что я сижу, mm -hmm. и он меня пригласил пойти на Afterworks с его командой, Просто потому что, ну, как так, человек что-то сидит, перерабатывает, не знаю, может, настроение ему захотелось мне поднять, но это было так здорово, я очень отлично там время провела, но вот для себя даже, блин, что-то нельзя вот так вот перерабатывать, тут как-то это не принято, и слава богу, что не принято, на самом деле, да. я очень искренне надеюсь, что, просто знаешь, даже когда в российских компаниях, ну, то есть представительство зарубежной компании, например, в России, да, Кажется, что должны соблюдаться те же ценности, те же правила. Да, в массе своей, наверное, это так, но все равно, поскольку менеджмент-то все равно российский, менталитет-то все равно российский, все это отличается от того, как это в Европе. Я просто очень надеюсь, что в целом в нашей стране как-то уровень менеджеров поднимется, не будет вот этой ерунды, когда ты опаздываешь на работу на 10 минут, потому что трамвай застрял из-за погодных условий, и тебе нужно писать объяснительную, почему ты на 10 минут опоздал, что вот этой всякой ерунды не будет, и что как-то люди будут черпать положительные примеры из-за границы, применять их в нашей культуре, и чтобы у нас как-то тоже соблюдался вот этот баланс между работой и личной жизнью. Ну а тот, кто перерабатывает, ну как бы это в его интересах, ну как бы каждый, да, решает сам за себя в итоге-то.
0: Какая красивая фраза прям под завершение выпуска. Я хотела на самом деле добавить, что вот у нас, допустим, есть парень из Турции, и у них тоже, я его спросила, у них тоже очень сильная культура перерабатывания. И он постоянно подчеркивает, что он много работает, но мне понравилось, потому что э, моя вторая коллега по офису, она его начала как бы подстрекать за то, что он так говорит. И в какой-то момент нам с ним э, доверили совместное задание, мне просто, чтобы потренироваться, а ему, я не знаю, это был его проект или не его проект. И, в общем, так получилось на самом деле, что в какой-то момент он решил прийти в воскресенье. Mm -hmm. вот. И я такая просто для себя поняла, что я не приду в воскресенье. Ну то есть, как бы у нас сроки не горели, это было просто чтобы потренироваться, ему просто было скучно. Ну, он не знал, чем себя занять, да, грубо говоря, у него еще не так много друзей здесь. Ну, на самом деле, так получается, он открыто об этом заявляет. Типа, он такой мне одиноко, мне грустно, но к нему скоро. Ну как, и несмотря на то, что мы как бы собираемся вечером э, периодически куда-то в бар сходить или в настольные игры поиграть. То есть мы как-то развлекаем друг друга, потому что мы понимаем, то что мы все в одной лодке. И нам приятно друг с другом, у нас очень много общих интересов, но ну, вообще, конечно, замечательно, вот мне это очень нравится, то, что я понимаю, что я в пузыре очень классных людей, я понимаю, что это пузыри, когда я выхожу за его границы, я просто шарахаюсь от окружающих, иногда, иногда, не всегда, вот, но пока что я от этого кайфую, и что хотела сказать... Так, зачем я хотела сказать, что скоро к нему вот девушка приезжает. Чтобы он, наверное, в воскресенье на работу не ходил. Перестанет переработать. Да, видимо, вот так. Ну, на самом деле... В общем, да, потому что... Ну, как сказать? В общем, суть в том, что и начальница у нас тоже это не особо поддерживает. То есть, если у тебя прям совсем сроки не горят. То есть, иногда бывает такое, что из-за того, что на реакторе есть такая вещь, как Эксперименты. Настя умеет объяснять. В общем, суть в том, что иногда тебе нужно сделать анализ данных сразу после, и ты просто не можешь это распределить нормальным образом, то есть тебе нужно сделать за одну неделю то, что в нормальных условиях ты бы сделал за один месяц. Но это реально нужно сделать. В этом случае ты можешь переработать, но потом ты будешь отдыхать. Ну, в общем, как-то так. Да. На самом деле надо было закончить твоими словами, но вот веселая история от нас. Но
1: ты все равно можешь закончить теми словами, что соблюдайте баланс между работой и личной жизнью и не перерабатывайте, не берите эти восточные установки, берите пример Запада.
0: Все, наш эпизод плавно перетек в политику. Мне уже страшно. Да. Давай. Хорошо, давай. На следующей неделе. Да, да давай услышимся через
1: неделю и поговорим о чем-то, что совершенно не будет касаться политики. Давай, Настя. Пока-пока.
0: Да, пока-пока.